1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Psychologe, Kopf und Herz natürlich auch, aber auch die Stimme mhm. hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und mit mir sitzt Sinja Schütte hier und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und wir haben uns heute ein sehr, sehr in der Achtsamkeit verwurzeltes Thema genommen, nämlich das Thema meta der ein oder andere von euch wird es vielleicht kennen aus der metta meditation Ich muss jetzt erstmal nachgucken, ehrlicherweise, was Meta eigentlich ganz genau bedeutet. Das heißt nämlich Freundschaft, Wohlwollen, liebende Güte. Und wir haben das dann, glaube ich, ein bisschen frei übersetzt mit dem Thema liebevolles Bewusstsein. Mhm. Aber kannst du mal noch mal ein bisschen besser erklären, was genau ist in der Achtsamkeit mit dem Thema, mit der Begrifflichkeit Metta gemeint?
0: Du hast es ja eben schon ganz gut ähm, definiert oder übersetzt, weil das Wort, das kann man vielleicht erst mal vorweg sagen, Metta, stammt aus der altindischen Sprache Pali, also der Sprache, in der auch alle ersten buddhistischen Texte geschrieben sind, in der der historische Buddha gelehrt hat und bedeutet eben genau das, Freundschaft, Wohlwollen, liebende Güte oder auch liebevolles Bewusstsein, so kann man es auch übersetzen. Und es ist, ich fand das sehr schön, dass du mich gerade auch als Herz hinter der Meditations-App Balloon vorgestellt hast, weil darum geht es natürlich um Herzenskultivierung. Das, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht abschweife in dieser Definition, aber das Thema hat ja häufig die Überschrift Achtsamkeit oder auf Englisch Mindfulness und es ist ganz wichtig, dass wir dabei auch immer hören Heartfulness. Das sagt auch mittlerweile John Kabat-Zinn, der Begründer von Mindfulness Based Stress Reduction, diesem bekannten westlichen Achtsamkeitsprogramm. Wenn du das Wort Mindfulness hörst und nicht gleichzeitig Heartfulness hörst, dann verstehst du das Wort noch nicht richtig, sozusagen. Und ähm, so kann man auch Metta als das Herz der ja, buddhistischen Meditation betrachten und als die Herzensqualität, die in fast allen alten Kultivierungswegen, in allen, im Hinduismus, im Buddhismus, in allen Weisheitstraditionen äh, eine Rolle spielt. Diese Herzensqualität, um die es geht.
1: Herzensqualität ist ja schon an sich ein ganz tolles Wort. Wir hatten ja öfters hier schon mal die Metameditation als eine Möglichkeit, verschiedenste Dinge zu durchdenken oder sich dem zu nähern oder auch als ähm, vielleicht eine kleine Lösung, wenn man schlaflos ist und, und, und. Ich mag Metameditation auch sehr gerne. Das ist ja diese Meditation, wo man etwas Gutes wünscht. Magst du noch mal kurz erklären, was, was Metameditation genau ist? Ja,
0: also auch da gibt es verschiedene Wege, das zu praktizieren. Aber der traditionelle Weg arbeitet mit Sätzen, mit Wünschen, Wünschen, die sich auf uns selbst oder auch auf andere beziehen können. Und zum Beispiel sind, also die klassischen Wünsche sind, möge ich glücklich sein oder mögest du glücklich sein, mögen wir glücklich sein, der Wunsch nach Glück. Mögest du gesund sein, mögest du sicher und geborgen sein. Der Wunsch nach Sicherheit, aber sowohl innerer als auch äußerer Sicherheit, also Sicherheit auch vor den eigenen inneren Gefahren, unserem zersetzenden Denken und Zweifel. Und viertens der Wunsch nach Leichtigkeit, zum Beispiel mögest du leichten Herzens leben oder möge ich leichten Herzens leben, möge ich vergnügt leben oder dieser Wunsch. Und diese Sätze... Auf die konzentrieren wir uns und die drücken ja eine Haltung aus, eine Intention, ein Möge, ein Wunsch, dass die Welt so sein möge. Und das ist auch ganz entscheidend, weil wir sammeln uns natürlich einerseits in Wünsche, die wir wirklich haben, die wirklich tief in uns liegen und zum anderen erkennen wir aber auch an, dass die Welt vielleicht gerade nicht so ist, dass wir vielleicht nicht glücklich sind oder dass wir unsicher sind. Und das schließt sich aber nicht aus damit, sich auf diesen Wunsch zu sammeln. Zu merken, ah, das ist das, was was ich mir wünsche und was ich mir auch erlaube, wirklich zu wünschen, damit in Resonanz zu gehen, zu merken, ja, das ist das, was ich will, mögen wir glücklich sein. Und gleichzeitig gebe ich dem Raum, was dann entsteht, wenn ich mich auf diesen Satz oder diesen Wunsch konzentriere. Zum Beispiel eben der Gedanke, oh, aber ich bin so traurig, okay, oh, wie kann ich damit sitzen, dieser Traurigkeit auch Raum geben und eben liebevolles Bewusstsein bringen zu dem, was dann da ist, wenn ich mit diesem Wunsch sitze.
1: Das ist ja, so wie du das beschreibst, auch ein, ein Weg, sehr gütig mit sich selbst umzugehen. Ist das auch die Intention von Meta-Meditation?
0: Ja, also es ist wie gesagt eine Herzensqualität oder anders ausdrücken, vielleicht eine Qualität unseres Bewusstseins, wir haben ja gesagt, liebevolles Bewusstsein, und die kultivieren wir. Und von da bezieht sie sich auf alles, was unser Bewusstsein eben berührt, sozusagen. Und am häufigsten berührt es natürlich uns selbst oder unsere eigenen Empfindungen, unsere eigenen Gedanken und Gefühle. Wie werden die gesehen? Werden die immer sofort kritisch kommentiert, weggeschoben, runtergehauen, oder kann ich die so da sein lassen, mit Weite, mit Wohlwollen betrachten? Und das ist eben der erste Ort, wo ich auch anfange, das zu kultivieren. Also das ist das, was wir dann auch als Selbstmitgefühl bezeichnen können. Also die Haltung von Meta, von liebevoller Güte, von liebevollem Gewahrsein, auch eben mir gegenüber zu bringen. Und es ist sehr zentral, dass wir tatsächlich diese Praxis, diese Kultivierung auch mit uns selbst beginnen oder vielleicht kann man kann sich manchmal noch so inspirierende Bilder vorhernehmen, vielleicht an ein niedliches Tier oder ein Baby denken, wo es ans leicht fällt diese Qualität zu empfinden, um uns erstmal nochmal dran zu erinnern, ah dieser Same ist in mir, es gibt äh, Situationen im Leben oder Wesen, auf die ich mich beziehen kann mit dieser Haltung von ah ja, schön, mögest du glücklich sein, ich habe diese Liebe, diese Fürsorge in mir und dann beziehe ich sie aber erstmal auf mich selber, um sie dann von da aus zu dehnen, klassischerweise auf Personen, die mir wohlgetan haben, die mir gut getan haben in der Vergangenheit, denen ich dankbar bin, dann zu Freunden, Freundinnen, die, zu denen ich auch ein leichtes, gutes Verhältnis habe, dann zu neutralen Personen, also Personen, die ich immer mal irgendwo treffe, aber denen ich vielleicht normalerweise gar nicht so meine Aufmerksamkeit schenke, die Pförtnerin am Eingang, die Kassiererin, der ich begegne, solche Personen, Nachbarn, Nachbarinnen, die ich im Haus treffe und da einfach mal diese Haltung auszudehnen, schauen, was passiert, wenn ich mich bewusst mal auf die konzentriere und sage, mögest du glücklich sein? Und dann dehnen wir es schließlich aus, auch auf schwierige Personen und da wird es natürlich richtig interessant, diese Haltung eben auch dahin zu bringen, wo schwierige Gefühle entstehen bei Personen, mit denen es mir nicht so leicht fällt, zu interagieren. Und die Intention ist hier natürlich, mh, ja, auch mit denen eine konstruktive, liebevolle äh, Begegnung zu haben, anstatt mich in meinen eigenen, ja, Finsterheiten, Engheiten des Herzens zu verlieren. Also... Gerade bei der Meditation ist es natürlich gut, sich auch Zeit zu nehmen und das nicht so unter Zeitdruck zu machen. Jetzt muss ich auch noch jetzt mal schnell mal mit der Meditation durch, zack, 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 Das ist dem Wesen der Meditation ein bisschen entgegengestellt, wenn ich das jetzt äh, versuche so ganz schnell durchzuziehen. Aber ähm, es muss auch nicht diesen ganzen Ablauf haben. Das war jetzt wirklich so der vollständige klassische Ablauf, wenn ich äh, ja da möchte ich mir wahrscheinlich tatsächlich eine halbe Stunde für nehmen, wenn ich so einmal verschiedene Menschen in meinem Leben durchgehe. Aber ich muss das auch nicht immer machen. Es kann auch wirklich eine Minute sein, in der ich mich erstmal auf diesen Wunsch für mich selber sammle. Oder ich kann diese Meditation vielleicht in zehn Minuten machen und beginne eben mit mir selber und gehe dann zu einer anderen Person über und ähm, ja, lasse das dann vielleicht ausklingen oder erweiter das vielleicht auf alle Personen, aber nehmen mir zwei Personen vor und das ist auch schon empfehlenswert. Jetzt zum Verständnis, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so quasi eine vollständige Meta-Instruktion zum selber nachbauen zu Hause machen, aber die Idee ist klassischerweise, wenn bei dieser Meditation, dass ich mir bestimmte Sätze nehme, die ich als überdauernde Wünsche für mich selbst und andere Personen habe, also Dinge, die ich sowohl mir selbst als auch anderen immer zu unabhängig von allen Bedingungen wünsche. Also zum Beispiel Glück und Gesundheit ist wahrscheinlich was, was ich immer in jeder Lebenssituation möchte und wo ich auch zu jedem sagen könnte, das ist das, was ich dir von Herzen wünsche. Um mich dann immer wieder in diese Sätze zu sammeln, um eben nicht so viel Gedankenaktivität zusätzliche zu erzeugen und jetzt ins Nachdenken zu kommen, oh, was wünsche ich dem denn und so, ist ja auch eine gute Gedankenübung. Aber als Sammlungsübung hat es eben den Vorteil, ich habe die gleichen Sätze und ich habe vielleicht auch nicht so einen häufigen Wechsel zwischen den Personen, sondern komme immer wieder zu mir, immer wieder zu mir immer oder eben immer wieder zu der anderen Person, die mir quasi so einen Fokus gibt, konzentriere mich auf dieses Bild, konzentriere mich auf diese Sätze. Dadurch kommt Ruhe rein in den Geist, er kann sich setzen sozusagen, langsam immer mehr Fokus gewinnen und er wird immer feinfühliger. Und mit dieser Feinfühligkeit kann ich dann eben wahrnehmen, was entsteht denn da jetzt gerade noch? Ah, ich denke jetzt an meine Einkaufsliste, ah, ich denke an das Treffen morgen, ah, ich denke, ne, es kommt ein Gefühl hoch von ähm, Ablehnung oder Neid, Traurigkeit, vielleicht doch auf einmal, wo ich mit meinem Freund, meiner Freundin sitze sozusagen und über sie meditiere. Und dann eben dieses liebevolle Bewusstsein auch diesen Gefühlen gegenüber zu kultivieren. Das ist eben der entscheidende Schritt. Es geht nicht nur darum, diese Sätze zu hämmern, sozusagen, sondern die Sätze als Anker, als Fokus zu nehmen, um mich immer wieder an meine Haltung zu erinnern und dann, wie in anderen Arten der Achtsamkeitsmeditation auch, offenen, weiten Raum zu lassen für das, was eben entsteht und es sozusagen liebevoll zu begrüßen äh, an der Tür meines Bewusstseins und zu sagen, hey, äh, Ärger, Hallo, Selbstzweifel, da seid ihr, äh, setzt euch doch.
1: <lacht> das ist ja jetzt ein ganz wichtiger Teil der Selbstfürsorge, mhm. die du da beschreibst. Warum ist Selbstfürsorge so wichtig in der Achtsamkeit?
0: Also von der wissenschaftlichen Warte können wir erstmal sagen, dass es wirklich keinen Lebensbereich gibt, der davon nicht erfasst wird. Also sowohl was die... Beziehungsqualität angeht, als auch was die Gesundheit angeht, als auch was Stressantworten angeht, in so Stresssituationen, in denen Menschen gebracht werden in Studien. Überall hat diese Grundhaltung zu sich selbst, diese, ja, fürsorgliche Grundhaltung für sich selbst einen starken Einfluss. Also, dass eben der Stress nicht ganz so stark ausschlägt oder wir schneller runterkommen, dass wir bessere Beziehungen führen, äh, ja, einfach widerstandsfähiger sind, äh, weil wir uns eben selber eine gute Freundin, ein guter Freund sind. Deswegen nochmal die Wurzel des Wortes Matter, wie gesagt, Freundschaft, das ist die, wirklich die direkteste Übersetzung. Und das kann man sich jetzt natürlich auch sehr gut vorstellen, warum diese Freundschaft mit sich selbst so einen, massiven Einfluss auf alle Lebensbereiche hat. Denn wenn wir uns vorstellen, zwei Menschen, die eine Person ist sich sozusagen zu jeder Situation ein guter Freund, eine gute Freundin, spricht also unterstützend mit sich, wohlwollend, fängt sich auf, wenn es mal schwierig ist, ermutigt sich eher, anstatt sich nochmal niederzumachen. Und die andere Person ist sich eher so ein Feind oder ein unbeteiligter, kritischer Beobachter, der sagt, ja stimmt, hast du wirklich schlecht gemacht, naja, vielleicht bist du auch nicht so richtig gut geeignet hier und so weiter. Das hat natürlich überall massiven Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und sogar auch auf unsere Leistung oder wie weit wir kommen. Das kennen wir aus der Erziehung, dass es da auch nicht hilfreich ist, jemanden, einem Kind zum Beispiel, was irgendwo Probleme hat in der Schule, zu sagen, ja, kriegst du wohl nicht so gut hin, Ne, das scheint dir nicht zu liegen, kannst du nicht, ne? Äh, <lacht> sondern halt eher zu schauen, zu ermutigen, zu sagen, ist okay, mh, Ja, du bist ja in Mathe, super, aber hier so mit der Sprache, da tust du dich halt ein bisschen schwerer. Äh, so ne, das was können wir machen, wie kann ich dir helfen, Hast, also Wege zu finden, dich zu ermutigen, dir äh, zur Seite zu stehen, auch zu sagen, das ist nicht so schlimm, diese ganzen Dinge, die alle mit Freundschaft eben zu tun haben, mit Selbstfreundschaft und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass wir eben in der Wissenschaft diese durchschlagende Befundlage haben, dass diese freundliche Haltung mit sich selbst auf alle Lebensbereiche wirkt.
1: Das klingt ja so als wäre das eigentlich ganz einfach, das sozusagen nach vorne zu denken und nicht auf das Negative einzuschlagen, sage ich jetzt mal, oder das Negative zu verstärken. Aber wie ist das, kann das denn wirklich jeder so sehen, so praktizieren?
0: Im Prinzip ja, aber wir stellen fest, dass einige Menschen da einen schwierigen Zugang zu haben, auch zu dieser Meditationsform, wie ich sie gerade beschrieben habe. In der Resource-Studie, dieser größten Längschnittstudie zu Meditation und Achtsamkeit, die wir am Max-Planck-Institut durchgeführt haben, haben wir festgestellt, dass ungefähr ein Drittel der Menschen erstmal nicht so gut darauf reagiert, Schwierigkeiten damit hat, mit dieser Meditation. Es gibt so ganz leise Hinweise, sage ich mal, auch auf eine genetische Disposition, das hängt mit dem Oxytocin-Rezeptor-Gen vielleicht zusammen, aber die würde ich gar nicht so groß schreiben. Diese, Oxytocin den, ist? Oxytocin ist dieser Botenstoff, der eben im Fürsorgesystem eine entscheidende Rolle spielt. Das Fürsorgesystem ist biologisch gesehen das System, was wir durch diese Meditation anregen, also das System, was auch der Fürsorge für unsere Nachkommen unterliegt, eben sich liebevoll kümmern um den Nachwuchs. Um Partner, das ist ein Botenstoff, der da eine große Rolle spielt.
1: Und der zum Beispiel beim Stillen ausgeschüttet beim Stillen wird ausgeschüttet und ausgeschüttet beim wird. Sex ausgeschüttet mhm. wird, sodass danach ein großes Gefühl von Liebe dem Partner gegenüber oder dem Kind gegenüber entsteht.
0: Genau, bei Verbindung, bei Hautkontakt auch sehr entscheidend. Also solche genetischen Varianten können eine leichte Rolle spielen, aber sicher ist die Erziehung ein noch größerer Faktor. Also Wiederum auch für die Ausprägung dieses Fürsorgesystems wissen wir das, bei das zum Beispiel Hautkontakt eben eher diese Oxytocin und ja, verschiedene Nervenstränge sozusagen verändert. Aber entscheidend auch noch, was wir für Glaubenssätze haben über letztendlich Liebe und Mitgefühl. Da gibt es interessante Forschung von Paul Gilbert aus England, der äh, schon vor einigen Jahren den schönen Term geprägt hat Fear of Compassion oder Angst vor Mitgefühl. Da Fragebögen entwickelt hat, um das zu messen, haben Menschen Angst vor Mitgefühl. Mit sich selbst und mit anderen Beispielfragen daraus sind, äh, zum Beispiel Mitgefühl erstmal für andere zu haben. Zu mitfühlen zu sein, macht Menschen weich und leicht ausnutzbar. Oder für sich selber Mitgefühl zu haben, das macht mich zu einer schwachen Person. Oder ich werde viel Verlust und Trauer spüren. Oder auch ich verdiene es nicht nett oder freundlich mit mir zu sein. Und da sehen wir, das sind alles unterschiedliche Arten von, von Glaubenssätzen, die mir im Weg stehen können, das zu kultivieren. Zum Beispiel auch ein Konflikt mit einem falsch verstandenen Männlichkeitsideal. Zu denken, ja ein Mann ist aber nicht mitfühlend und verzeiht sich das nicht, sondern der spawnt sich an. Was natürlich dämlich ist, mal äh, auf Deutsch gesagt, weil wir das alle wissen, dass der Lehrer oder die innere Stimme, die einen runterputzt, eben nicht hilfreich ist, das also wissen wir von außen, das waren nicht die Pädagogen, die uns wirklich motiviert haben, die uns gesagt haben, du dreckiges Kleines, ja, also, die so die, sondern es waren die Menschen, die mit positivem Beispiel vorangegangen sind, die wirklich Interesse an uns hatten. Ähm, deswegen ist das häufig, sind das leider sehr tiefe Missverständnisse, die Menschen davon abhalten, diese Haltung von Freundschaft und Wohlwollen für sich in Anspruch zu nehmen und sie vielleicht sogar bewusst zu kultivieren.
1: Und diese Leitsätze kann ich zum Beispiel über eine Meta-Meditation ändern?
0: Ja, ähm, und zwar tatsächlich einfach durch liebevolles Mitgefühl, was ich auch diesen Gefühlen gegenüber äh ähm, empfinde sozusagen oder es ist ja so, wir konditionieren den Geist quasi auf diese Haltung, die wir in uns tragen, also das ist nicht, dass was ich herbeiziehen muss, sondern das habe ich ja, aber ich konzentriere mich eben immer wieder drauf, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, mögest du gesund sein und so weiter und jetzt steigen, während ich da sitze, andere Gefühle auf oder andere Gedanken, zum Beispiel Ah, das ist aber ganz schön, das ist eh so Gedöns, was du hier machst oder ah, aber so so weich und mitfühlend bist du ja gar nicht, ne? Ah, du versuchst dir hier was einzureden, all das kommt und ich kann mit dem sitzen und auch da, weil ich ja sozusagen diese Haltung von Mitgefühl, weil die mich so ein bisschen trägt, merken, ah ja, Gedanke, Gefühl, ah ja, Selbstkritik, Ah ja, Traurigkeit vielleicht auch, vielleicht kommt auch, das ist auch ein entscheidender, oder was häufig vorkommt, Menschen werden eben traurig und kommen damit in Kontakt, dass sie diese Qualität nicht haben und alles zu halten, darum geht es.
1: Also während ich meditiere, kann ich dann so kleine Etiketten an die Gedanken heften, die dann hochkommen, um mir einfach klar zu werden, das sind also die, die Treiber, von, das sind die Glaubenssätze. Das sind diese Dinge, die mich immer wieder daran zweifeln lassen, dass ich nett mit mir sein darf, dass ich nett und mitfühlend mit anderen sein darf.
0: Das könnte ich praktisch so machen. Ich kann es aber auch einfach so da sein lassen. Also ich muss da auch gar nichts mitmachen. Das ist das Schöne, so sammle ich mich noch mehr. Also ich empfehle eigentlich in der Meta-Meditation da nichts mitzumachen, außer das wahrzunehmen. Damit kommen wir vielleicht auch noch auf dem auf entscheidenden Punkt. Nämlich, dass diese Qualität von liebevoller Güte oder liebevollen Bewusstsein auch schon in der anderen Achtsamkeitspraxis da ist, dass es in der Essenz einfach ein gesehen werden ist. Die Dinge in uns oder wir selbst wollen in der Regel häufig einfach nur gesehen werden. Es geht um Kontakt, um Beziehung und sobald der Gedanke gesehen wird, ah, das ist aber irgendwie doch ein ganz schön weichliches Zeug, was du hier machst, Sehe ich das? Aha, das sagst du mir und muss damit eigentlich gar nichts machen, sondern kann das anerkennen. Vielleicht hat das sogar auch positive Wirkungen auf mich, das ja, schützt mich davor, nicht zu weich zu werden, könnte ich jetzt alles rational analysieren. In der Meditation brauche ich das aber gar nicht, sondern gehe einfach auf meinen nächsten Satz zurück, auf den nächsten Satz in meiner Folge von ja ein bis vier Metasätzen. sätzen Das ist auch jetzt, wo wir schon bei der praktischen Anleitung sind, nicht gut zu viele Sätze zu haben, weil dann regen wir auch wieder zu viele Gedanken an. Das heißt, wirklich zu destillieren sozusagen, was sind die maximal vier Sätze, die ähm, diesen Raum von Wohlwollen und äh, liebevollen Bewusstsein für mich aufspannen. Kann sich im Laufe der Zeit verändern, im Laufe der Jahre, die wir damit äh, praktizieren. Aber eine gewisse äh, Festigkeit und Fokus uns dadurch zu geben, dass wir sagen, nee, das ist das, worauf ich mich immer wieder konzentriere, egal was entsteht. Und so lerne ich eben auch mit meinen kritischen Gedanken oder äh, ja, schwierigen Gefühlen zu sein.
1: Das ist ja noch schöner, die Dinge einfach da sein ja. zu lassen, also die Gedanken einfach da sein zu lassen, macht es ja eigentlich noch angenehmer, diese Meditation. Ja, wir sind auch schon wieder nämlich am Ende dieses Podcasts. Wir lassen euch jetzt mit einer sozusagen ganz einfachen Variante zurück. Einfach diesen vier Gedanken, die man in der Metameditation oder diese vier Wünsche, die man äußern kann. Glück, mögest du glücklich sein oder möge ich glücklich sein, mögest du sicher sein, mögest du gesund sein und mögest du
0: leichten Herzensleben. Leichten
1: Herzensleben. Mhm. Genau. Vier wunderschöne Gedanken, die man prima einfach mitnehmen kann.
0: Oder halt variieren, aber das sind so vier ja, vier klassische und dann ein bisschen damit rumspielen, bis man vier hat, die für einen selber gut funktionieren, sozusagen.
1: Okay, also ihr dürft variieren. Das so, so streng sind wir hier Nein, nicht. Nein, so streng genau. sind wir hier so nicht. Streng. Aber ähm, wir sind streng darin, dass wir sagen, liebevolles Bewusstsein ist sehr wichtig in der Achtsamkeit und ähm, die Metameditation ist ein Weg dahin zu gelangen, leichten Herzens durch Le durchs Leben gehen zu können. Auch ein, finde ich, ganz schönes Bild, um ähm, aus dieser aus diesem Podcast herauszukommen oder herauszugehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Oder hast du noch einen Gedanken, Boris, der hier noch unbedingt gesagt werden müsste? Ich
0: könnte noch sehr viel zu Meta sagen. Aber wie gesagt, es ist das Herz von Achtsamkeitspraxis. Und wie gesagt, es ist auch die Qualität, mit der wir am besten auch in jeder Achtsamkeitspraxis sitzen, weil auch wenn wir uns nur auf unseren Atem konzentrieren oder unseren Körper, ist das ja auch, ja, geht es darum, die Dinge zu sehen, sie da sein zu lassen.
1: Und selbstfürsorglich zu sein. Mhm. Ja, also, also nochmal Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns natürlich darüber, wenn euch dieser Podcast gefällt, dass ihr uns bewertet in der Apple Podcast App das ein oder andere Sternchen, dann haben noch viele andere Menschen die Möglichkeit, diesen Podcast zu hören. Und wir freuen uns aber auch über euer direktes Feedback unter der E-Mail-Adresse podcast at balloonapp.de Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ja, bis dahin. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.